0: Tenemos que hablar. Con Maider
1: Martín. ¿Ay cómo va? Dime, ¿está cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién vuelve para zona?
2: Hola, ¿cómo están? Muchos de ustedes seguro que vacacionando lo todo, ¿no? Bueno, nosotras estoicas y fieles a la cita. Es un dato el que ha disparado nuestras alertas y nos hace poner el acento en las consultas médicas específicas sobre los trastornos de la conducta alimentaria. ¡Vamos allá!
3: Uh,
2: uh, uh, uh. hanga hambre así se llama esta canción de Florence and the Machine. hambre todos la tenemos hambre de muchos tipos de alimento de amor de vida de calma Hambre de éxito, de brillo, de ser los y las mejores. De conseguir el siguiente objetivo y cuando ya lo tenemos, conseguir uno más. A veces un objetivo que ni siquiera nos satisface porque no es nuestro, es de otro. Y de repente, sin saber cómo, estás que no te encuentras, que no eres feliz, que sientes rabia. ...y empiezas a volcarlo todo contra tu cuerpo... ...ese tan imperfecto y quizá por eso... ...con tanto encanto como tú misma... ...ese que no se parece... ...al que aparece en las películas o en las revistas... ...y ahí puede comenzar un tipo de maltrato y violencia... ...hacia ti misma... ...del que después cuesta ser consciente... ...empiezas a restringirte la comida... ...te obsesionas con las calorías... ...dejas de comer... ...o fuerzas el vómito... ...de manera compulsiva quizá te das atracones... Ese trato violento a tu cuerpo es una enfermedad mental que empieza de manera multifactorial, pero bajo la que siempre hay una profunda infelicidad. Hay mucho dolor. Reconocer lo que te ocurre es el primer paso para paliarlo. Eso te lleva a la consulta del psicólogo y el psiquiatra. Surge a cualquier edad. ...y no les ocurre únicamente a las mujeres... ...se llama trastorno de la conducta alimentaria... ...y en Euskadi las consultas por este motivo... ...se han disparado con la pandemia... ...en 2021 aumentaron casi un 63% en relación al 2020... ...y hasta casi un 73% si se compara con 2019... ...por todo esto, hoy tenemos que hablar de los TCA... Y para esto, lo primero que vamos a hacer es abrirle la puerta a dos mujeres valientes. Claudia y Valeria. Son madre e hija, respectivamente. Valeria desarrolló un TCA bulímico. Su madre la está ayudando a salir. Está muy recuperada. De hecho, con 17 años, ha decidido contar qué le ocurrió y cómo está ahora. Porque quizá su ejemplo sirva a otras mujeres. Ha venido, ya les digo, con Claudia, su ama. Valeria, Claudia, ¿cómo estáis?
3: Hola, eh, hola muy bien, muy bien.
2: ¿Sí? Mil gracias por, por haber venido aquí a los estudios de Radio Vitoria Para permitirnos hacer esta esta conversación más cómodamente ¿no? sí.
3: Gracias ah, a ti por sí. invitarnos sí.
2: <ríe> Bueno Valeria, tú tienes ahora sí. 17 años ¿no? sí. ¿Cuándo empezaste a tener problemas de alimentación?
4: Bueno, yo realmente eh, desde muy pequeña ya como que tenía bastantes inseguridades con ESO, pero como tal empezó así como más grave cuando yo tenía eh, 14 años, que estaba en tercero de la ESO. Ahí fue cuando más o menos empecé a tener como más, como que mis pensamientos empezaron a tener más consecuencias a nivel físico. Y ahí fue cuando empecé ya a tomaría las decisiones que me llevaron a, pues a todo el problema. ¿Qué tipo de decisiones fueron esas? Pues, al principio, lo típico de que dices, bueno, pues voy a empezar a comer más sano porque no me gusta mi cuerpo, no sé qué. Pero, como que era muy difícil para mí, porque a mí siempre me ha encantado comer y la comida, me lo disfruto muchísimo. Uh -huh. Y tenía, pues, ahí como un debate interno de, me encanta la comida, pero... yo sentía que mi cuerpo, como que no era como tenía que ser. Entonces, era como un dilema de decir, me encanta comer, pero siento que tengo que dejar de comer para estar como yo quiero. Ajá.
2: Uh -huh. Mi cuerpo no era como tenía que ser, es no era uh -huh. como el de las mujeres que aparecen por televisión o en las películas o en las plataformas digitales.
4: Exactamente. Yo las veía yeah. y ya se decía, es que yo no soy así, yo quiero ser así, y cada al final tan pequeña y tan ignorante en de ese ámbito, pues yo pues buscaba la solución más fácil y la que yo sentía que era la mejor, claro. ¿Por aquel momento pasaba algo más? Yo creo que sí, lo que pasa es que al ser tan pequeña yo no supe identificar que me pasaba algo. Uh -huh. O sea, yo creía que todo todos mis problemas se debían a que yo no me vea bien físicamente, pero sí, yo creo que yo era lo mío era ya un problema de, de, de inseguridad, ya no solo física, sino pues conmigo misma y con también pues un poco mi entorno, que obviamente afecta. No recuerdo momento en el que yo me sintiera bien conmigo misma. Yo creo que siempre fui súper insegura y luego eso ya me llevó a, a lo físico. sí Claudia, ¿qué piensas de lo que escuchas?
3: Eh, no, yo la escucho y madre mía veo <risa> una niña tan tan madura y tan con tanto crecimiento en todo el proceso mm. pero si ella siempre es que también su personalidad es de, de ser mm, ha sido súper perfeccionista súper exigente le gusta que todo esté bien hecho si no se bobbia entonces eso también yo creo que Esa forma de ser influye en, en, no positivamente en el proceso. Claudia, ¿cuándo descubres tú que a tu hija le
2: puede estar ocurriendo algo? ¿Es ella la que te lo dice? ¿Se lo dices tú, Valeria? No. Cómo, eh,
3: ¿Cómo despierta todo esto en la familia? Sí, bueno, en un principio yo empecé a notar que ya había cambiado porque la veía como más triste, muchísimo más cansada. Aparte, en las noches tenía como... Episodios de ansiedad, ataques de pánico. Entonces llegaba a mi habitación, me decía, tengo me duele el pecho, me duelen las piernas. que Tenía muchos cambios de humor, tenía muchísima rabia. o sea Pero claro, tú en ese momento piensas, dices, bueno, estos cambios de humor son la edad. Pero yo sí que me empecé a dar cuenta que como que duraba mucho tiempo en el baño. Como que, pues dije, ¿será que esta niña, no sé, estará vomitando? Porque según come, sube sí. al baño. Entonces un día pues ya... Encontré así como el váter un poco sucio y yo ya la llamé, le dije, mami, ¿puedes venir? No sé, estaba ella en casa de una amiga, ella vino, me, me acuerdo, era un 28 de diciembre sí. y yo le pregunté directamente, le dije, sí. mami, ¿tú estás vomitando? Así, ¿verdad, mami? Sin, sí, tal cual, sin, sin anestesia. anestesia. A veces eh, es mejor, ¿eh? Sin sí, anestesia. Verdad. Claro, es que como sí, que todo. yo ya estaba segura y ella me miró a la cara y me dijo, sí, sin anestesia también. Sin también. <risa> Yo me acuerdo que le dije, "No te preocupes, esto es una enfermedad, yo te voy a ayudar, te vamos a ayudar, tú tranquila, porque yo sabía, o sea, yo me gusta mucho oír cosas de adolescentes, ¿saben? Conversaciones de adolescentes en YouTube, y yo ya había escuchado alguna cosa. Es una cosa. forma
2: de acompañar a tu hija también, ¿no, Claudia? Sí, mm, sí, estar sí, al día.
3: Exactamente, uh -huh. estaba un poco al día y sí. claro, cuando ella me lo dijo, mi primera reacción fue, "No te preocupes, ¿verdad, mami? Te dije, sí. "Tranquila, ya lo voy a resolver. Yo esto es, lo tenemos que resolver tus padres. Y de hecho, yo ni, ni siquiera te dije, no sigas haciendo nada. No, no, No momento. le dije nada. No.
2: Valeria, ¿y tú cómo te sentiste cuando te viste entre la espada y la pared sin anestesia, respondiendo, sí, 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 he vomitado, uh -huh.
4: ¿no? En, en cierto modo me relajé porque dije, vale, ya se ha dado cuenta alguien, esto pues solamente puede ir a mejor, o sea, me van a ayudar. Y, y eso, bueno, yo me acuerdo que en el momento en el que me lo dijo yo empecé, empecé a llorar, por, uh -huh. y no de, bueno, me ha pillado, no, en plan de, por fin, ¿sabes? De alivio. De alivio porque además como me lo o sea, no me como no me echó la bronca ni me criticó ni nada fue como me quedé súper relajada en ese momento y tampoco en ningún momento me exigió ni mejor no dejes o s sea, no no vuelvas a hacerlo lo de hacer eso no sé qué, fue como muy bueno vamos a ir poco a poco porque obviamente no se te va a ir eso todo eso uh -huh. de de, una, de un día para otro Uh -huh. Decías tú, Claudia,
2: ya me encargo yo, que soy tu madre, sí. nos encargamos nosotros tus uh -huh. padres de hacer lo que lo que tengamos que hacer y lo hicimos. ¿Qué fue eso? Porque ah, nos están escuchando un montón de padres y madres seguro.
3: Sí. ¿Qué fue eh. eso que
2: hiciste? ¿Cómo te pusiste en marcha?
3: Nada, yo pedí citas con el médico de cabecera, que en ese momento tú todavía era el pediatra. Uh -huh. El médico de cabecera me mandaron al psicólogo juvenil, sí. en un psicólogo juvenil normal, ella estuvo yendo como a dos citas, creo. Sí. Fui súper poco. Dos es vez. que era general eso. O sea, yeah. no, era, sí, en, sí. no era específico y de TCA. Exacto. Exactamente. Entonces ahí, imagínate, cada cita tenía una distancia de 15 días, sí. una cosa así. Yo... Claro, los días iban pasando. Exacto. O sea, y, la cosa y, seguía. Y, y en mi mente estaba que ella seguía con su rutina, ¿sabes? Su sí. rutina uh. dañina. Y claro, yo quería que fuera rápido, total, que hablo con la psicóloga juvenil, y le digo, mira, ella... Tiene este problema y ella necesita un psicólogo para esto específicamente. Y ya la, yo creo que me vio tan desesperada que ella me dijo, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que ella le den una cita con, con, como por decir en la sección de TCA. Sí. Entonces ya ahí, pues pasó, imagínate tú, otros tres semanas <risa> y ya fue cuando eh, llegamos a, a tu psicóloga que es sí, Noelia. 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 Y ahí fue ya, imagínate tú, como en febrero, después en febrero. de dic... o sea, dos meses después que empezamos por decir el, el tratamiento sí, oficial.
2: Sí. Noelia noelia Olmo, que Eso se es. va a pasar sí. después por el programa. Sí. Y mmm, bueno, luego hablaremos de, de Noelia, uh -huh. pero cuando os conocisteis, ahí arrancó, Valeria, sí. tu tratamiento psicológico. ¿no? porque sí, hay que cambiar desde arriba desde la cabeza desde los pensamientos ¿no? sí. para que cambie también la rutina alimentaria ¿no? o el maltrato al cuerpo en este caso sí. a través de la alimentación que creo que es más correcto ¿Cómo fue eso de desnudarse en la consulta de un psicólogo o de un psiquiatra
4: me dejé llevar mucho al principio o sea yo no fue como que no quiero ir o no voy a a responder a las preguntas o tal. No fue así, yo me dejaba llevar. Si tengo que ir voy, si me tienen que hacer preguntas, las respondo. Que sea lo que sea. Exactamente. ¿Qué pasa? Que luego empezó ya el tratamiento como tal, que bueno, no podían tratarme si yo seguía vomitando todo lo que comía todos los días. Eso no podía ser así. Entonces, claro... Vamos mi... a,
2: por, por centrarlo un poco más, por... Sí. Eh, supongo que en los TCA's... Nada es blanco ni nada es negro y no se puede hablar de bulimia tan a la ligera como no se puede hablar de anorexia, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú tenías una mezcla de, de todo, de todas las compulsiones sí. o cómo estabas?
4: Bueno, yo tenía bulimia. A ver, yo es que, yo bueno, como he dicho antes, yo no me veía capaz de dejar de comer así de repente. Además, uh -huh. en mi casa todos comíamos bien. No era como que, bueno, tú llegas a casa y comes, ¿no? No, nos comíamos todos juntos, sí. cenábamos. Lo único que no hacía era desayunar, pero porque, bueno... Y eh, yo a las mañanas me costaba muchísimo arreglarme y tal, entonces yo dije, bueno, pues no desayuno porque así me arreglo. Entonces, bueno, yo realmente, no aunque hubiera querido, no hubiera sido capaz de coger y decir, no, pues no ceno o no como, porque e mi madre me va a decir, a ver, tienes que comer y cenar. Independientemente de que estuviera bien o mal, pues eso no se podía, no me van a dejar no comer. Sí. Entonces, yo la vía más así útil para mí en ese momento, de mi súper mente, fue... Eh, al comer y que todo el mundo viera que yo estaba comiendo y luego vomitarlo, y es que es horrible porque, no sé, es que eso de por sí vomitar a nadie le gusta, o sea, tú estás mal y vomitas eso no es placentero sí, es para horror. nadie no, no entonces, es. como yo era capaz de decir, no, pues es que era mi rutina yo comía y era como como quien va a trabajar o a clase, o sea, como y voy al baño. Y los pensamientos además que después de ese acto no te tienen que surgir Te venía el decir, es que no estoy cambiando nada, me sigo viendo igual, además dependía de eso totalmente. Yo veía que si comía e iban pasando los minutos y no iba a vomitar, me empezaba a dar una ansiedad, un agobio, porque yo sentía que cada gramo que me comía me estaba engordando. Tú piensas que estás haciendo lo que tienes que hacer y que es súper buena tu decisión, pero es que en el fondo es, o sea, no, no vives, es que eso no es vida.
2: ¿Qué te dijo Noelia, tu bueno, psicóloga, tu, psiqui tu psiquiatra, cuando le dices esto, no? esta es mi pauta, así procedo yo así llevo haciéndolo durante un montón de meses.
4: Bueno, pues yo que eh, claro, al principio me costó un poco decirlo así, tal cual, tan literal porque...
2: Ya, porque lo dices sí, lo dices lo crudo así. de nuevo sí, sin anestesia. Sí, lo digo anestesia. así porque es que es así,
4: o sea, sí. es así y uh -huh. la gente que esté pasando por esto va a saber que es así, bueno, obviamente con ¿no? algunos matices diferentes, pero sí. es así y yo no lo decía así porque en el fondo también estaba como lo de, joe, es que si no, no voy a lograr lo que quiero, tal, si lo digo así, yo no quería que No, yo quería, yo seguía queriendo en ese momento, pues, mis resultados, ¿sabes? Entonces, bueno, al principio era un poco así, como que yo lo maquillaba y luego poco a poco ya... También pues no Noelia es una profesional, entonces por mucho que yo no le cuente todo, pues... Sabe, no sabe. cómo es la cuestión, no, no es como que, no, como que me va a querer todo lo que le diga. Al principio, bueno, teníamos que eh, solucionar el tema de la comida, porque yo no podía no alimentarme tampoco. Y bueno, al principio fue súper complicado, porque... Tuvieron que darme pues como una dieta especializada, no, no ha sido una dieta espectacular de aquí de, yo que sé, de bogavante al horno, no, no, pero era una, una comida pues para que yo me sintiera tranquila decir, bueno, tú vas a, o sea, lo pone aquí en este papel y si lo ponen en este papel pues es, es porque bueno. está bien. Uh -huh. Y era para que yo estuviera tranquila y eso me ayudó muchísimo, al principio no porque, pues, esta fase de negación de decir yo no quiero comerme esto porque yo no quiero fruta, porque yo no quiero pescado, yo no quiero lentejas, bueno, lo
3: típico de al sí. principio
2: claudia y uh -huh. en casa habéis tenido que cambiar alguna rutina de alimentación
3: al principio fue muy difícil porque uh -huh. eh, valeria no quería nada no, yo creo sí. que era yo creo que era comobeldía de, de, uh -huh. de por qué tengo que comer esto que está en este papel pero ella, como ella misma te lo dijo ella siempre ha querido recuperarse entonces uh -huh. ella pues ponía de su parte pero claro se quejaba un montón porque esto porque aquello entonces nosotros pues en casa lo que hicimos fue intentar tener en la nevera lo que había que comer. Uh -huh. O sea, no habían como por decir, yo que sé, al principio, bueno, en casa pues con niños tú tienes galletas, magdalenas, sí. chocolate, pues yo eso lo eliminé, cosas que no fueran de lo que estuvieran en la en la lista. No es que solo ella comía lo que estaba en la hoja, todos comemos lo que estaba en la hoja. Todos, o sea, se todos nos esto. adaptamos, todos, a, claro, no es que Valeria cariño. esté le toque hoy lentejas y yo me como una pizza, no.
2: Claudia, eh, Valeria, vosotras dos os lleváis muy bien, ¿no?
3: Sí, sí ahora mejor uh -huh. en, desde que pasó todo esto nos llevamos
4: muchísimo mejor bueno sí. siento yo sí. Que sí, 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 mejor sí, amor, sí.
2: es que claudia te iba a preguntar si esto no si de repente descubrir que, que tu hija tiene un comportamiento bulímico durante un periodo de, de su vida no Por, porque necesita que la rescaten ella misma uh -huh. eh, lo está diciendo no yo necesitaba que me ayudaran y, y mi respuesta era esa no sí. si mi no esto vuestra confianza tenía yo como esa sensación, ¿no? Al final tú descubres que tu hija está haciendo algo que no sabes y, y no sé qué siente una madre, ¿no? Ahí.
3: No, yo, lo que yo sentí es quería saber qué le pasaba, o sea, por qué. Ajá. De hecho yo una vez entré, porque hablábamos un montón, un montón, un montón ahora también, ah, no sé. pero en ese momento hablábamos solo de esto. Claro. Yeah. Y yo me acuerdo que entré a esa habitación y... Y bueno, ahí entramos más en confianza y sí. ella me fue como diciendo todo lo que no le gustaba y eso fue como lo, lo más duro porque yo a ella le decía, pero si eres mi hija, naciste de mí, sí. ¿por qué no te gustas? ¿Sabes? Yo si te yo yo me gusto y yo te veo perfecta. te veo más preciosa, más. te veo bellísima y tú me estás diciendo que no te quieres. Eso era lo que más me dolió, yeah. es que ella no quisiera ese ser que había salido de mí, mm. que no lo quisiera. Eso era lo que a mí más me dolía, pero bueno, sé que era parte de, de todo esto, de que ya no se veía bien. De hecho, eh, ¿te acuerdas al principio que tapamos todos los espejos? Es verdad, importante. <risa> los
4: espejos, eh, todos tapados. Bueno, todo as, bueno si es que en casa no había espejos, los tapamos todos hasta hace, eh, no sé cuándo... No, no sé, sé, yo no sé, los fuimos quitando yo es que según estaba mejor. Claro, yo... Eh, habían varios espejos en la casa. Entonces yo, dependiendo de la etapa, claro, hay espejos en los que pasas más seguido y hay espejos en los que ni te, estás, te das cuenta que están ahí. Sí. Entonces yo iba avanzando yo me veía, pues... O sea, no me veía de físicamente, sino que me veía yo que lo, lo llevaba mejor, tal. Entonces, poco a poco iba quitando así eh, los... Eh, porque eran como con... Revistas. Revistas así. El así. paisaje uh -huh. que lo había tapado. Sí, y, mensajes así estos eh, con pegatintas y tal. Uh -huh. Entonces, yo como que los iba quitando y que ahora no hay ninguno tapado sí, y no, no me no pasa nada, o sea, yo he bien
2: ¿Este fue un tip que te dio Noelia? Sí, fue un tip, nos ajá, ajá. dijo, bueno,
4: los espejos y esas cosas fuera porque a hasta no... Hasta luego,
2: hasta dentro de un rato Exactamente, Exacto.
4: porque no va a ayudar a, al proceso <ríe> exactamente
2: <ríe> Claudia, me decías que os ha unido este uh -huh. este proceso por el que habéis pasado, tú también lo reconocías Valeria, ahora os sí, sí, lleváis sí. rotundamente mucho mejor, sí. ¿Qué, ¿qué le dirías a los padres, a las madres que nos están escuchando y que intuyan que pueden estar pasando por algo así por un TCA de sus hijos e hijas?
3: Eh, bueno, yo, paciencia, eh, estar muy, muy, muy atento de los, de los hijos es súper importante comer en familia, yo sé que esto se ha perdido porque los papás trabajan, la mamá trabaja, todo el mundo trabaja, los horarios, sé que es difícil. Que, que el momento de la comida no sea un momento de echar broncas, de no, que sea un momento pues de, de estar bien, de ver la tele, de pasarlo bien. De hecho, nosotros a la hora de comer, una de las pautas que dice Noelia, que a la hora de comer no se discute, no se tratan problemas, porque si no puede causar como un efecto negativo, ¿sabes? Y es siempre... Estar atentos a esos cambios de ánimo, porque a veces pensamos que bueno, está triste. Bueno, lo que te decía es que esta edad, porque siempre sobre estas edades es cuando pasan este tipo de cosas de inseguridades, porque tampoco la adolescencia como que no ayuda mucho. ¿sabes? No ayuda nada. Lo que haga falta, vamos.
2: Este TCA os ha cambiado a las 12, ¿eh, Valeria. Sí. Porque ellos han unido a las dos. Sí. Por cierto, inevitable preguntarte esto, pero ¿qué tal con tu cuerpo? ¿Cómo lo llevas con él? ¿Qué tal estáis?
4: Bueno, eh, yo ahora mismo estoy en un momento en el que noto muchísimo el cambio. O sea, a mí me van a decir que voy a estar así, ya a sentirme así, y a verme así. Hace tres años y es que no me lo creo. Y bueno, obviamente todo esto me ayuda también a, a mi autoestima, a mi seguridad. Yo he cambiado mucho, no, no solo físicamente, he cambiado mucho eh, mentalmente. Y eso también yo creo que se refleja en lo físico. Pero bueno, bien. tenemos
2: que ir terminando, aunque os preguntaría sí. mil cosas más, porque os explicáis eh, muy bien y además... Habláis con una sonrisa de algo muy grave que os ha ocurrido sí, sí. a las dos y en, y en la familia, porque estáis saliendo de ese, de ese sí. pozo. Pero como vamos a tener después a, a Noelia, a Noelia mm -hmm. Olmo, no sé si le queréis decir algo a vuestra psicóloga, psiquiatra.
4: Bueno, yo le quería decir que, o sea, obviamente sin ella esto no hubiera sido posible. Es lo típico, pero es que es así. Ella siempre fue muy sincera conmigo, nunca intento maquillar nada, porque muchas veces necesitas como una dosis de realidad, de mira, es así, no te puedo decir que no es así por muy mal que estés. Y esas cosas a mí me hacían de verdad caer y reflexionar y pensar. Y yo salía de ahí como anestesiada, yo salía como si hubiera meditado. Uh -huh. Era impresionante, muchas veces iba muy estresada a la consulta, muy ofuscada con la vida, porque yo decía, esto no me está haciendo nada, porque siempre hay momentos en los procesos en los que sientes que no avanzas.
2: Son picos de sierra, ¿no? Exacto.
4: Uh -huh. Pero yo salía siempre de ahí diciendo, menos mal que he venido y, y menos mal que he tenido esta charla, porque al final siempre aprendí algo nuevo. Mm. Y la verdad que agradezco muchísimo haberla, que estuviera en mi vida de esa manera, porque es que si no, yo no sé si estaría ahora como estoy. Uh -huh. Así que, genial.
2: Qué bien cuando cuando otro... Eh, te lee por dentro y pone palabras a lo que sientes, sí. ¿no? A todos no nos es igual de fácil hablar de nuestras sensaciones o, mm. o de nuestras pulsiones. Estamos
3: muchísimos, mil veces mil, mejor. Millones. Exacto.
2: Hasta dando una entrevista por la radio. Ahí queda eso, ¿eh? Exacto. <risa> Exactamente. Esto, sí. Sino... Sí. Valeria, Claudia, ha sido un placer estar conoceros, os mando un abrazo aunque sea de palabras.
4: Igualmente. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, muchas a seguir gracias. en la lucha. Un Eso beso. Eso es, muchas gracias. gracias. Igual, sí, igualmente.
2: Bueno, pues con esta entrevista en la cabeza unas horas más tarde y entre paciente y paciente, desde su consulta en el hospital de Chagorrichu nos atendía Noelia Olmo la médico de Valeria. Ella es psiquiatra de la unidad ...de trastornos de la conducta alimentaria de este hospital. Hola Noelia, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, Maider. Pues muy bien.
2: Bueno, pues quiero que estés todavía mejor. Creo que vas a estar todavía mejor cuando escuches esto, mira.
4: Bueno, yo le quería decir que, o sea, obviamente sin ella... ...esto no hubiera sido posible... O sea, admito que soy una persona que a veces es difícil como entrar en mí. Y ella siempre me tuvo así. Yo siempre iba y yo salía de ahí como anestesiada. Yo salía como si hubiera meditado. Pero yo salía siempre de ahí diciendo menos mal que he venido y, y menos mal que he tenido esta charla porque al final siempre aprendí algo nuevo. Mm.
2: Menos veces... mal que está Noelia. Nos dice Valeria, a la que hemos escuchado hace unos minutos. ¿Cómo lo recibes?
5: Madre mía, pues... Eh, no puedo estar más satisfecha y, y feliz, ¿no? Porque al final por esto es por lo que venimos aquí todos los días, ¿no? Para, para poder ayudar a las personas. Y bueno, pues efectivamente ha sido un camino complicado, como ya he dicho. Pero bueno, Valeria tiene una cosa muy buena, es que se ha apoyado en el tratamiento y... Y esto es clave no para, para la recuperación. Así que, bueno, hoy me voy más contenta y más feliz a casa. Así que muchas gracias.
2: Valeria ha creído vale. en, en, el, en el tratamiento, nos dices. Ha sido un camino largo porque comenzó a ser asistida eh, con 14 y ahora tiene 17. ¿Es de esos casos que se cogen a tiempo?
5: Sí, efectivamente. Eh, realmente la, la clave en los trastornos de la conducta alimentaria es poder eh, identificar el problema lo antes posible, hacer un diagnóstico precoz y empezar el tratamiento sin perder ni un minuto. En el caso de Valeria, pues se empezó a una edad temprana y esto al final mejora mucho el pronóstico, ¿no? Luego otra de las cosas que también nos ha ayudado mucho es, eh, es la familia de Valeria, que es estupenda. Nosotros estamos una media de cinco años tratando a los pacientes y en ocasiones incluso más, ¿no?
2: Y nos dices, el diagnóstico precoz de un TCA, de un trastorno de la conducta alimentaria, es fundamental. ¿Cuánto ha dificultado esto la pandemia?
5: Bueno, pues efectivamente la pandemia... Eh... Lo que, lo que ha hecho es que eh, los casos tarden más en llegar a las consultas primero de atención primaria, también tardaban más las derivaciones, ¿no? Eh, antes de la pandemia, digamos que los casos tenían que pasar por, por más filtros, desde atención primaria, que puede ser eh, el médico de adultos o el pediatra, de ahí derivaban a, a salud mental y después nos llegaban a nosotros. Son demasiados filtros que si las consultas están yendo más lentas pues por el propio confinamiento, pues al final cuando nos llegaban los casos, estaban llegando ya en un estado de mucha más gravedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues claro que sí, que ha, que ha hecho que lleguen pacientes eh, mucho más tarde y con síntomas de más gravedad. Uh
2: -huh. Trastorno de conducta alimentaria, de eso estamos hablando en el programa, son muchos, de muchos tipos. ¿Nos los puedes definir? ¿Nos puedes poner un poco de luz como experta en esto?
5: son enfermedades, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta, que afectan a, al pensamiento, a los sentimientos y a la conducta de las personas que la padecen. Son enfermedades graves. Bueno, tienen un origen multifactorial, ¿vale? Hay varios factores que pueden influir y se dan ma mayoritariamente en las mujeres. Y como tú bien dices, hay varios tipos, no muchas veces tenemos la idea, ¿no?, de personas que llegan con con extrema delgadez Pero no siempre es así. Lo, los más típicos, pues bueno, es la anorexia, donde aquí sí que habría una delgadez importante, aunque si lo cogemos a tiempo, a veces el estado de desnutrición no es tan grande. Luego, por otro lado, tenemos la bulimia, donde no necesariamente tiene por qué haber una desnutrición, ¿no? Porque son personas uh -huh. que al final con lo que cursan es con atracones y vómitos o otras conductas de purgación. Y luego no se nos pueden olvidar las personas que sufren trastorno por atracón, ¿vale? Que muchas veces son las grandes olvidadas, ¿no? Sufren muchísimo y en este caso puede incluso ocurrir todo lo contrario, ¿no? Que esta eh, forma de comer impulsiva puede hacer que cojan grandes cantidades de peso.
2: Una duda, ¿el, ¿el TCA desaparece o obliga a quienes lo han padecido a mantener siempre la guardia alta con la alimentación?
5: Bueno, pues aquí tengo que ser optimista porque realmente en la mayoría de los casos si se coge a tiempo y si no hay una comorbilidad asociada o alguna complicación, sí, sí se, se recupera de una forma completa. Aunque es un proceso largo e intenso, pero sí se recuperan, ¿vale? Y en este en estos casos no después no tendrían por qué hacer nada distinto al resto de la población. Pero por desgracia esto no es así siempre, ¿vale? También hay algún porcentaje de personas en los que queda sintomatología residual que puede estar ahí siempre y que tienen que aprender a vivir con ella. Y en los momentos en los que pueden estar más estresadas o puede pasar alguna circunstancia adversa, pues se puede reactivar. Entonces, en estos casos tendrían que estar un poquito más alerta ¿no? y poner medidas de protección ¿no? para, para que no vaya más. Y luego, pues hay un tercer grupo de personas donde el TCA siempre va a vivir con ellos y, y por desgracia no vamos a poder ayudarlas. vale
2: Ni me imagino lo duro que tiene que ser convivir durante toda tu vida con un TCA, pero lo tiene que ser mucho porque estamos ante una enfermedad y, con diferentes variables pero que es mental, fundamentalmente ¿no? y que afecta a lo físico
5: Efectivamente eh, es, es durísimo y es muy importante que, que la gente entienda que estas pacientes sufren muchísimo porque hay veces que desde fuera se puede ver ¿no? como que realmente lo están haciendo porque quieren, ¿no? porque es un capricho porque fíjate no pero no, es una enfermedad y muchas veces no pueden evitar sentirse como se, se sienten o pensar como piensan vale entonces es crucial eh, como familia como amigo, como acompañante entender esto acompañar la, al paciente o a la paciente, no juzgarla ¿Vale? Y darle mucho amor y cariño. Por
2: cierto, los TCA van en aumento de una forma evidente según las estadísticas de Osaki Detsa a las que nos hemos referido al principio del, del programa y que, y que te he pasado a ti antes de, de mantener esta, esta conversación. ¿Qué está pasando?
5: Pues sí, efectivamente van en aumento, ¿no? Y estos datos nosotros los podemos también contrastar con lo que vemos aquí en consulta. Sobre todo a raíz de la pandemia, del, del confinamiento, eh, sí que vimos, pues eso, que se, fu se fueron disparando y sobre todo si comparamos el 2021 con el 2020, que uh -huh. hemos tenido hasta el doble de atenciones y son datos que también se reflejan en las hospitalizaciones. Lo que nosotros pensamos que está ocurriendo es que a raíz de, de la pandemia COVID, fue como un cambio para todos, ¿no? Fue un, un cambio de hábitos, de estilo de vida. Y entonces esto eh, en personas que son más vulnerables, como explicado antes, ¿no? pues puede suponer un estrés importante para iniciarse el trastorno. Por otro lado, luego había personas que ya estaban en tratamiento y que por supuesto no les vino nada bien todo esto y también se reagudizaron los síntomas. Y como también he indicado antes, pues al final tanto tiempo en el confinamiento eh, supuso que muchas veces la ventana hacia el exterior eran las redes sociales. Yeah. De hecho, se han incrementado muchas personas que se han hecho perfiles en redes sociales. En las redes sociales lo que estamos todo el rato viendo es un bombardeo continuo de perfección, de ejercicio físico, de hábitos de vida saludable, de dietas de todo tipo. Uh
2: -huh. Noelia Olmo, psiquiatra del Servicio de Atención a TCA del Hospital de Chagorichú. Ha sido un placer que nos visites en Tenemos que Hablar, ¿eh?
5: Muchísimas gracias, May, el placer ha sido mío, estaba encantada. Y vamos, muchísimas gracias por hacer público este tema, que es tan importante concienciar a la, a la sociedad y a la población de que realmente es una enfermedad y necesitamos pues que la gente lo sepa y, y poner medidas, ¿no? porque al final todos podemos ayudar a que a que los pacientes vayan mejor. Un abrazo. Muchas gracias.
2: Un Lo hemos escuchado. El perfil más habitual de persona con TCA suele ser una mujer joven en la adolescencia o postadolescencia, pero esto también le ocurre a los hombres, a veces cuando son adultos. Es lo que le pasó a Toni Mejías, uno de los dos raperos de Los chicos del maíz. Los tipos con éxito también caen en estos pozos. Lo refleja en su libro, Hambre. Escuchen. No recuerdo la última vez que fui feliz. No digo que no haya pasado momentos buenos puntuales últimamente. Estoy seguro de que he disfrutado de noches felices con los amigos y con mi pareja y hasta he reído, pero no era feliz. Porque a la mañana siguiente esa sensación pasajera solo dejaba culpa y tristeza. volvían la desazón y las ganas de que el día acabara lo más rápido posible para ver si a la mañana siguiente algo había cambiado por arte de magia. Esto es lo primero que recuerdo haberle dicho a mi psicóloga.
1: No te rindas por favor no celas, aunque el frío queme aunque el miedo muerda aunque el sol se esconda y se calle el viento aun hay fuego en tu alma aun hay vida en tus sueños no te rindas por favor no celas, aunque el frío queme aunque el miedo muerda porque esta es la hora y el mejor momento porque, porque no estas sola porque Somos, y defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria
0: y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas.
2: Pues eso hizo tony Mejías, no cedió, defendió su alegría, su vida y lo que dice Benedetti en este poema y su versión, chicos, del maíz. ¿Cómo estás, tony
0: Bien, bien, estamos, estamos mejor, estamos todavía en proceso y defendiendo... Esa alegría, pero bueno, si me preguntas cómo estoy hoy, que esto ya sabes que va mucho por sí. por altibajos, hoy estoy estoy bien, la verdad que con más energía después de estos dos años distópicos que, que hemos vivido. <risa>
2: bueno, en mi hambre mando yo, le dijo el jornalero al señorito. En tu hambre mandas tú, le dijo Mejías a su cabeza. Este es el paralelismo que podemos hacer.
0: Sí que es verdad que mi cabeza todavía analiza el plato, todo. Eh, La comida como que es el, la idea principal del día, sí, o sea, sigue girando todo en torno a la comida muchas veces, ¿no? Y el resto de, vi, de vida y o de día es lo que sucede entre comida y comida, pero, pero bueno, va reduciéndose y sobre todo luego lo que te digo, que, que al final no salto comidas, no ayunos, no me elimino platos que me pueda decir mi cabeza que son más perjudiciales, o menos sanos, etc., Entonces pues bueno, vamos mejorando, pero sí que es verdad que la comida sigue teniendo un gran peso en en media día lamentablemente.
2: Estamos hablando de Hambre, mi historia frente al espejo, el libro en el que tú hablas de cómo trabajas con esa compañera que de repente llega un momento a tu vida, ¿no? Que es la anorexia en este caso. Uh -huh. Llegaste a pesar 59 kg y eres un vigardo, ¿eh? eres largo con ganas. Eh, sí. me fías. <risa> sí. Estabas hmm. como una pluma en el suelo leve, disfuncional hmm. también en ese momento, no lo suentas en el libro, pero hmm. el peso interno era brutal, eso lo transmites muy bien, ¿no?
0: Sí, claro, en ese momento no te das cuenta, ¿no? No te das cuenta ni que estás muy ni que tienes muy poco peso corporal ni que tienes mucho peso en Eh la conciencia es algo que tienes que ir descubriendo y es lo más difícil, ¿no? El darte cuenta que te sucede algo y darte cuenta que tienes que comenzar a revertirlo porque encima tardar tanto en darte cuenta lo que hace es que la reversión sea mucho más mucho más complicada, por ejemplo, en peso sí que he ganado, aunque estoy en un punto como así de standby que me cuesta mucho ganar más, pensé que me gustaría pesar un poquito más, pero bueno, estoy estoy bien, pero por ejemplo, el tema de mental Es lo que más me está costando terminar de terminar de revertir y, y joder, pues es, es una pena, ¿no? Por eso también hice el libro, para que a lo mejor alguien se diera cuenta a través de esas páginas de que le sucedía algo y comenzara a curarse mucho antes, porque cuanto más mella haces, cuanto más hondo es el, es el pozo, el agujero, pues mucho más cuesta salir de él. Uh
2: -huh. El tema mental, ¿qué es eso? ¿Qué te dices? ¿Qué trampas te pones para no poder salir de ahí? es
0: complica <risa> es complicado o sea, claro, uh -huh. si supiese un poco yeah. pero claro al final es que se hace se hace dueña eh, sobre todo tiene que mucho que ver con estado de ánimo con autoestima no uh -huh. muchas veces es eso es no que una manera de no quererte de no valorarte y es lo que acaba arrastrando todo todo lo demás, ¿no? O ponerte muchas... También mucha tiene mucho que ver con el control, de que todo salga a tu gusto, de que todo esté colocado eh, a tu gusto, de que no haya nada que, que se abra la improvisación y claro, cuando todo tiene que estar bien o todo tiene que estar a tu gusto, lo más normal es que falle, ¿no? Uh -huh. Entonces va... En mi caso, al menos, va un poco un poco todo cogido de la mano, pero creo que lo principal nace de, de una baja autoestima que hay que trabajar día a día y quererse más, que es lo más importante. ¿Qué? Uh
2: -huh. Mira que es de Valencia, ¿eh? Estaba pensando uh -huh. yo mientras mientras tú hablabas. Pero en este uh -huh. libro hay como tanto control, tanta autoexigencia, tanta necesidad de perfección que hubiese uh -huh. dicho, esto es estándar puramente alemán, yo que sé, ¿no?
0: Sí. ya sí, sí, es un poquito. Pero bueno, al final el, el uh -huh. tema de que el estereotipo siempre fuera una chica adolescente, frágil, extremadamente delgada, pues hace que se complique mucho más el poder vislumbrar que, que es la anorexia ¿no? y con el tiempo descubierto, pues que por ejemplo puede pasarme a mí, que ya era pues, una persona de treinta y pico años, pues, con cierto éxito profesional. Y me sucede a mí no siendo un hombre que yo ni pensaba que podía sucede me luego he descubierto que también puede suceder las personas que tengan sobrepeso más mayores más pequeñas y bueno no, no tengo no tengo mucho de alemán aunque sea un poco un poco rubio pero pero sí hay que dejar hay que dejar un poquito más abierto a la improvisación y mm. al caos que de vez en cuando no no viene mal en la vida, ayuda un poquito a despejar la cabeza. Uh
2: -huh. Hablabas tú, ¿no?, de que tenemos asociada, eh, con esto de los estereotipos, y esta enfermedad, la anorexia y prácticamente cualquier cualquier tipo de TCA, a sí. adolescencia y a mujer. E y por esto mismo sí. tuvo que ser doblemente complicado, no sé tanto si darse cuenta de que uno tiene un problema con la alimentación o aceptarlo, mostrarse vulnerable y tocar a la puerta de la psicóloga.
0: Sí, o sea, lo primero sobre todo, darte cuenta porque es eso, que ni siquiera piensas no sé, o sea, claro, yo lo pienso ahora y digo, yo es que creo que a lo mejor hasta valoraba que era algo que solo podía sucederles a ellas ¿no? que no, Bien. ni siquiera existía la posibilidad que un hombre tuviera tuviera esta enfermedad y luego por supuesto que el tema de abrirse, el tema de hablarlo es mucho más difícil en los hombres por la educación que en general hemos recibido, eh, de los hombres no lloran, ser un hombre es sinónimo de ser una persona Fuerte, luego pues en la adolescencia, igual que las chicas suelen contarse siempre sus problemas, los chicos no, los chicos lo ocultamos todo, pues no sé, tras el alcohol, tras juegos deportivos agresivos, no sé, no solemos comentar las cosas y claro, eso hace mucho más difícil la comunicación, incluso pues hay gente con, de mi familia con la que no he sido capaz todavía de... De hablar porque no sabemos muy bien cómo gestionarlo. De hecho hay gente de mi familia que sa ha sabido de mi enfermedad a través del libro y bueno, pues no es algo de lo que me siento orgulloso, pero pero bueno, también quiero con esto reivindicar que hay que educar emocionalmente a las personas sino solo a las chicas, también a los hombres y decirles que no pasa nada por por llorar, que no pasa nada por tropezar y, y que la derrota es parte, o la derrota, bueno, más que la derrota, que los tropiezos son parte es. de la vida y no pasa nada y no somos peores personas ni, ni mucho menos. Uh
2: -huh. Gente de tu familia,
0: hombres. Sobre todo con mi padre o con mi hermano, yeah. eh, no he podido hablar del tema, muy no saben muy bien, es que ni si, que mi hermano, o sea, te digo, mi, me quieren los dos muchísimo, me sí. cuidan, sé sí. que están se preocupan, pero mi hermano pues que siempre es así un poco pues, más graciosillo, por pues, hace alguna bromilla de ello, pero sin ninguna maldad, es su manera uh -huh. de, de tratar y de ver cómo estoy. Y mi padre pues un poco de cae de lo tuyo, ¿no? si uh -huh. ni siquiera es capaz de mencionar tuyo, la palabra. Incluso in, uh -huh. claro sí. incluso a mí al principio de las presentaciones o entrevistas que hice cuando salió, me lo dijo un compañero periodista, y dice, es que dice siempre es enfermedad, lo que me pasó, nunca hice la palabra y... Digo, pues claro, y al final por eso en entrevistas como esta o demás, pues digo, sí, anorexia, no pasa nada. Es una claro. enfermedad uh -huh. y, y es lo que me ha sucedido, lo que le sucede a muchas personas. Tenemos que normalizarlo porque porque así será mucho más fácil diagnosticarlo y, y empezar a curarlo. Uh
2: -huh. Una amiga, una amiga médico, médica, es la que en 2018 te abrió los ojos con la que cediste y dijiste, vale me pongo en marcha, ¿no? con esos 30% que no vamos a contar aquí, que la gente se compre el libro y lo, y lo <risa> lea, ¿eh? que ella sí. te, te contó. Y, y parece que lo que tú estás eh, trasluciendo en esta entrevista es como si tu vida hubiese sido un vaso no que se ha ido llenando, gota, 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 gota de, de infelicidad. No no sabes finalmente mm. por qué, porque las variables son múltiples y todo eso acaba volcado en el cuerpo.
0: sí. ¿Es así? Sí, to, 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 sí, totalmente. Al final, me eh, voy dando cuenta de que todavía incluso a día de hoy pues pienso en cosas que han podido derivar en ello, pero al final sobre todo es eh, una falta de autoestima, de aceptación y, claro, además cuando eres una persona famosa, entre comillas, al menos dentro de un género musical, pues también estás más expuesta, más expuesta a los comentarios, más expuesta en redes sociales y al final pues es todo un cúmulo de cosas... Que te hacen, pues, querer cambiar tu físico para agradar, más que incluso para gustarte a ti mismo, para agradar. Yeah, yeah. Y entras en una espiral que nunca te sacia, que quieres estar más delgado porque asocias que estar más delgado es estar más feliz y, y tardas mucho en darte cuenta que lo que está sucediendo es al revés, que en esa espiral por gustar a los demás, por convencerles, por, eh, que por el aplauso, por el like, por el comentario, pues te estás destruyendo y, y no te das cuenta, porque al final la enfermedad es incluso como una especie de adicción.
2: Ay, me lo estás poniendo muy difícil, estoy aquí a todo apuntar con un rotulador porque no tenía boli, se me está emborronando la hoja y todo, ¿no? <risa> todas las cosas, como que tengo que repreguntarte, ¿no? Así que eh, vamos sí. a ello. Acabas de decir, estar más delgado parece que es estar más feliz. Y entonces, mm. la gente que tiene TCA, Esta derrota es colectiva, es esto de que queremos vender una vida que no es real, eh, mm. queremos acceder a aspiraciones a las que no podemos llegar porque el sistema es puramente desigual y lo volcamos todo ahí en, en nuestro territorio sagrado, en nuestro cuerpo.
0: Sí, yo sé que lo yo sé que lo que se nos intenta cargar siempre la culpa de como un fracaso individual y pienso que no que es un poco el sistema que nos empuja a pensar que nuestros cuerpos son erróneos, que nuestros cuerpos son malos y creo que ningún cuerpo es es malo de, de por sí ni mucho uh -huh. menos y, y por eso también el libro pues habla un poco de buscar respuestas colectivas a problemas que nos han vendido como individuales, pero que son colectivos. Y creo que eso, pues a lo mejor yo sacando el libro puedo ayudar a otras personas, igual que otras personas me han ayudado a mí después de sacar el libro, y me han dicho que se puede salir, me han dado consejos, y sí, y claro que es esta sociedad que nos está diciendo que nuestros cuerpos, si no son perfectos, son malos, y que si nuestros trabajos no son de persona pues bien asentada si no tienes una vivienda, si no tienes una familia, eres un un fracaso ha fracasado en tu vida, pues está claro que es la sociedad la que nos empuja a estar tristes porque la realidad es precariedad, la realidad son alquileres que no se pueden pagar y la realidad es no poder crear una familia porque no tienes un sueldo que pueda permitírselo. Uh
2: -huh. Hablabas de presión estética, tú eh, varios días a la semana te subes eh, a un escenario y cantas, uh -huh. eh, rapeas, das cera además y eso hay una parte de la sociedad que... Eh, que no lo quiere, vuestros conciertos, los de los chicos del maíz, en muchos casos han sido censurados. Y hablabas de aceptación. No uh -huh. sé si te referías a autoaceptación o también la aceptación externa, ¿no?
0: Sí, Pero... un poco la aceptación externa sobre todo, ¿no? Eh...
2: Claro, entiendo que si ahí tienes una carencia, ¿no? Si eres eh, un poco inseguro, ¿no? Y uh -huh. ser parte, ser la mitad, en este caso, de los chicos del maíz, tiene que doler el doble. Quiero decir, no hacéis canciones, que son en los 40 principales.
0: Ya, sí, bueno, al final, claro, cuando te vas ganando tantos enemigos, pues también, claro, esos enemigos están un poco al acecho de, en el primer momento que te muestres vulnerable, pues poder a lo mejor aprovecharse e ir a por ti. Pero bueno, querido un poco marcar, no marcar distancia con el grupo, es importante, pero uh -huh. el, justamente lo que muchas veces me ha dado es esa seguridad porque... Llevo haciendo música, llevo haciendo letras muchísimos años y es como un espacio donde me siento seguro, donde me siento más protegido pese al tema de, de comentarios y demás. Entonces yeah. por, por ese motivo ahora, por ejemplo, en las redes sociales estoy menos activo y pues bueno, me centro en hacer música, en hacer artículos de prensa, también uh -huh. poco en cuidarme, ¿no? Y en vez de exponerme, cuidarme y bueno, lo que piensen las demás personas pues escapa de mi control Y, y bueno, no debo darle tanta importancia. Lo importante es cuidarme, lo que piensa la gente que me quiere, la gente de mi alrededor. Uh -huh.
2: Bueno, algo has aprendido, has aprendido un montón, ¿no? Porque ver sí. la extrema delgadez, yo que sé, de Tony Mejías y que en Twitter los que están ladrando, que son los cuatro de siempre, eh, hablen de consumo de drogas, ¿no? Eso tiene que doler, sí. tiene que doler mucho y de ahí supongo que hay que alejarse.
0: Sí, era un poco lo que lo que te más te dolía, ¿no? Sobre todo, pues eso, de que hablaran de consumo de drogas. Incluso recuerdo que, que en Foro Coche me lo mandó un amigo, ¿no? Porque no es que frecuente un sitio como ese. También hablaban de que si tenía el SIDA, ¿no? Sé, ¿no? Y al final incluso te acaba generando una sensación de que realmente tienes o una enfermedad ya no mental, sino otro tipo de enfermedad. Empiezas incluso a creer un poco lo que están diciendo... En redes sociales, y, pero bueno, es, creo que es forma parte de la vida, creo que sobre todo la gente de cara al error lo va a remarcar mucho más, ¿no?
2: Y, oye, también te ha servido esta enfermedad para medir la empatía de la gente, ¿no? Y, y lo que sabemos de los de los TCA. En tu caso de la anorexia, ¿te has tenido que encontrar a más de uno, gente que...? Que seguro que te tiene mucho amor y gente que no tanto. Que te ha dicho eso de cómete dos kebabs y, y ganas peso seguro, ¿no? Hmm. Dices tú, con la empatía de Aníbal Lecter. Eh, sí. No sé. Eh, una empatía que nos falta también para, para afrontar el, el día a día, ¿no? O sé sea, si te has tenido que alejar o la propia enfermedad te ha alejado de, de mucha gente.
0: O sea, más que a lo mejor sentir que has sido por parte de ellos, creo que al final es un poco cosa mía, ¿no? Porque... Cuando estás con esta enfermedad te aíslas porque piensas que el resto está conspirando en tu contra, que quieren el mal y es una enfermedad que, al menos en mi caso, eso era más proclive a la soledad, a no juntarme con nadie. Y entonces fui yo un poco el que, el que rompí lazos con mucha gente, ¿no? El que me puentes y, claro, reconstruirlos no es nada fácil. Tampoco culpo a nadie que me decía lo típico eso de cómete unos cocidos y demás porque al final es lo que hablábamos antes, falta de educación y estoy seguro que yo también he hecho esos comentarios o comentarios sobre el físico de, an de alguien antes sí. de, de sufrirlo en mis propias carnes y saber que, que, no, que no hay que hacerlos, entonces sí que me ha alejado gente sí que hay amigos que siento que poco a poco estoy reconstruyendo ese puente de unión pero que me da la sensación que ya nunca va a ser lo mismo pero bueno también hay otras personas que en todo momento han estado cerca que no me han dejado caer y esos puentes por ejemplo ahora los noto mucho más mucho más firmes.
2: <risa> hablabas de los de los cercanos y es obligatorio preguntarte por ella no por tu compañera mientras todo esto ocurría, Ella también estaba ahí, fuisteis tres. Supongo que con ella también fue dura tu enfermedad, ¿no?
0: Sí, claro, con ella fue muy duro porque ha sido la, la que se ha tenido que comer todo de primera mano y sobre todo la que ya no sabía qué hacer. No. O sea, ella sí que la... Yo hablo, por ejemplo, de mi amiga médica que fue la que me abrí un poco los ojos, pero porque yo no quería verlo de todo lo que me decía mi, mi compañera, mi pareja, ¿no? porque piensas que es eso que lo hace por molestarte, que lo hace por dañarte y de la gente que está cerca como que no te crees las cosas. ¿no? Esta amiga médica, aunque es una amiga, pues vive fuera a la vez menos y fue mucho más fácil. Pero, pero bueno, ahora mismo por ejemplo mi pareja es el motivo por el que cuando tengo un pequeño bache pues enseguida descuelgo el teléfono de mi psicóloga o enseguida intento revertirlo porque, porque bueno, también siento que, le aunque ella no lo no lo reconozca y ella siempre me va a decir que no, siento que también le quité dos años o dos años y pico de vida y que volver volver a ser el Tony que era, volver a estar bien, volver a recuperar mi salud mental, también se lo debo a ella. Así que el, el día que estoy un poco flojito pienso que, que no puedo caer sobre todo sobre todo por ella y también me ayuda mucho a, a recobrar fuerzas y ir a por todas
2: Qué duro eres contigo mismo, tony Toni ¿eh?
0: <ríe> y... Bueno, ya me, me lo dicen muchas veces es una cosa que, que te digo, estoy trabajando mucho y es pues, al final porque al final es autoestima y, sí. la, y la exigencia es eso, cuando quieres que todo salga bien, es que no va a salir nunca bien porque nunca va a estar a tu gusto ah. y bueno, sí, se, se trabaja pero en este sentido sí que siento que Que tengo que trabajar mucho también por ella y pero no es con, no como algo negativo, no que no sí, tenga sí, que hacerlo sí, claro. por mí, sino que al final pues yo sé, cuando vives con una persona al final sois uno en muchos puntos. Uh
2: -huh. Oye, ¿y ahora cómo estás? ¿Y tú qué tal? Por acabar.
0: <risa> bien, bien, de verdad que ahora pues eso, me, ahora mismo tengo un montón de frentes abiertos y es un poco complicado porque bueno, estamos ahora recuperando los conciertos después sí. de dos años un poco extraños. Qué bien estuvisteis aparte... en el beque, ¿eh? Sí, ¿O qué me que, dices, verdad,
2: autoexigente máximo? Sí, ¿Cómo te
0: viste? Lo, lo disfruté de lo que te contaba antes, ¿eh? que, que subo un escenario y me siento mucho más fuerte que luego a lo mejor cuando bajo de él es un poquito más frágil, así que tengo que compensar yeah. un poco y equilibrar equilibrar ahí. Pero eso, uh -huh. tengo como también mucho frente, estudiando, eh, pues un poco periodismo intentando ejercerlo también y... ¿Qué estás estudiando? Y, pero, pues ahora estoy haciendo un máster de profesor de secundaria en la ah, especialidad mira. de lengua y literatura castellana, pero eso, uh -huh. como mi, mi eterna mi eterna búsqueda también de planes B de llenar el tiempo y claro. demás, pues también a veces lo complica, pero bueno, en parte estoy disfrutando y, y entonces tengo que quedarme un poco con lo positivo pero, pero eso, mucho mucho trabajo ahora, pero, pero eso también me ayuda a veces a no tener la cabeza puesta en la comida, así que voy a buscar el lado positivo al menos.
2: Bueno, y última pregunta de, de madre, ¿eh? Oye, ¿y qué tal duermes ahora? Porque hay una frase que, que me he sentido, en la que me he sentido muy reflejada. Ahora mismo soy un cuerpo que sigue en la cama con un cerebro con demasiados frentes abiertos y que intenta dar órdenes, pero sin capacidad de mando. ¿no? Eso a los que dormimos mal, vamos, nos ha llegado al corazón.
0: Sí, pues du duermo a, a días La ¿Sí? verdad que tengo no, te no tengo hijos, pero tengo dos gatos Que a veces son un poquito <risa> tan molestos <risa> como, como los críos y, y voy un poco a día Es verdad que a veces mejor Pero es eso, cuando también tienes tantas cosas Y te acuestas en la cabeza pensando en tareas pendientes Del día siguiente, se complica uh -huh.
2: Bueno, pues tony No sé, das la impresión siempre De que juegas muy limpio <risa> Tienes mucho brillo, aunque tú no lo sí, veas sí. Por esa autoexigencia Gracias. extrema Ha sido un placer leer Hambre, un libro que además se lee muy fácil y que nos viene muy bien estemos en el punto de la vida en el que estemos porque en algunas cosas nos vamos a sentir todas muy reflejadas. Tony, cuídate mucho y te seguiremos viendo en conciertos.
0: Muchísimas gracias por, por abrirme vuestra casa y por darme, darme un ratito en este espacio. Un abrazo.
2: Un abrazo de vuelta.
1: Ser la naranja, cementa serda elegantea, tu digo cuadrantea, se ingauero tu tasa inga cabala, ilusio mata en realidad tea, taqui son en vicio batena yaragua hasea, porteantsa korma pata normalitae, ayonike estetizana inormala
2: Bueno, pues hasta aquí el tenemos que hablar de hoy. Hemos tenido que hablar de TCAs para visibilizarlos, para desestigmatizarlos, para apelar a la empatía, a su empatía, si nunca los han padecido. Saber acompañar es crucial. Ser cuidadoso en el trato superficial diario con el otro es fundamental, porque todos llevamos una guerra interna y nunca sabes cuál es la del vecino. Así que, cuidadoso. Ondo bidili, onde bilili,
1: ze guapo zauden, mundu agualdatzen, zure rola zalantsa hartzen, ze guapo zauden, ze guapo matazun modelo barbi Batzan Staub generet genitaletan egitura mentala da bersartze zaigun gastan an 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 korekati hartzekaituetietan danak zaitez du nahuran begietan bizneien maitasunaren fabula ikuñon erasi eran nortasunen banaketan zuomanetan iman bakoitza pereziegan nereziketan dauden nurrezko esietan zuretiketak dauzketik ezurrariketak Garedu bezala eukiditen figura patriarkala pornografia izan da kureziketa seksuala hetero arau honena izkorakaren ezbala hau naturala, da ez dakiz arte naturala ez du izan Hasta la ya la che sistema veres que tan hayo grande esticulo buchigotas en tu menudillo y sones tu ves el Zegoa pozauden, mozorroigabe, tartaldek esan dezalabe. Zegoa pozauden, horren lotxagabe, estereotipo danak austen. Zegoa pozauden, mundua gualdatzen, zure rola zalantzan jartzen. Zegoa pozauden, zegoa pozauden. Zegoa pozauden, mozorroigabe, tartaldek esan dezalabe. Zegoa pozauden sa da berri tipo da nakau